ערב טוב, אחיות ואחים, חברות וחברים, כל אחד ואחת פה באמת זו זכות גדולה מאוד. ערב מבורך. אז מה שרציתי לגעת הערב זאת נקודה נפלאה מאוד, ערב טוב. איזה טריק, טריק אלקטרוני ידוע. וזאת הנקודה להתחבר לידע שטמון בתוך הגוף שלנו. הגוף יודע, והוא יודע הרבה יותר ממה שאני חושב שהוא יודע. וזאת הנקודה שרציתי לגעת בערב, כיוון שהגוף הוא בעצם עושה לנו לא מעט צרות השתבח שמו, והוא עושה לנו את הלא מעט צרות האלה בגלל שהוא יודע. הוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, הנקודת מוצא שלי זה שיש לי כזאת נשמה ענקית ורצונות גדולים ומחשבות באמת גרנדיוזיות על החיים או דברים כאלה ואחרים, והגוף, הגוף הוא נבך מה שנקרא. יש לו את היכולות שלו, ולכן אני מרגיש שהוא מעכב אותי. זה יכול להיות uh, ב- מעכב אותי ב- בעבודה הדתית שלי, בעבודת השם. זה יכול להיות שאני מרגיש שהוא מעכב אותי בעבודה כלכלית, בלקום לעבודה. עבודת ה... לא השם, עבודת העבודה, מה שנקרא. <laughs> וזה יכול להיות uh, ביצירה שלי. בכל מיני ומיני דברים, הוא באמת, אה, יש לו את היכולת המדהימה הזאתי אה, להתנגד. מה שרציתי לגעת הערב זה חלק מההתנגדות הגדולה שלו, או חלק מהצרות שאני יכול לזהות שהגוף עושה לי, הן מגיעות מחוסר הסכמה שלי אה, להיות תלמיד שלו. זאת אומרת, אני עדיין מנסה להיות רבו, ואני לא מקבל את ההיפוך הנפלא. אמר לי איש חכם, שיש מציאות שהמורה נהפך לתלמיד, והתלמיד נהפך למורה, פלא גדול. המציאות הזאת היא לא רק שהיא קיימת לפעמים, היא קיימת תמיד. היא קיימת בין הורים וילדים והיא קיימת בין הגוף והנשמה שלנו. הצרות שהגוף עושה זה כיוון שאני עוד לא התחלתי ללמוד אותו. אני עדיין חושב שהוא קטן ממני. אני עוד לא מבין את הבשורה העמוקה שנמצאת בתוך איברי הגוף שלי. פלא גדול. זה פלא מאוד מאוד גדול כי אם אני מצליח... אם אני מצליח באמת לגעת בנקודה הזאת, בהבנה שהגוף יודע, אז אני מתחיל לסגל לעצמי אמונת חכמים. כיוון שיש שני חכמים, הנשמה היא חכם אחד והגוף זה חכם שני, ואני צריך להיות באמונת חכמים. זאת אומרת, אם אני רק מאמין בחכם אחד, ואני עוד לא מאמין בחכם השני, עדיין אין לי אמונת חכמים. היא עדיין חסרה לי. ואני אחווה את זה בחיים שלי, שיכול להיות שאני מאוד מאוד מאמין ב, ב, ברצונות, של, ברצונות בעצם שלי, שמגיעות בעצם מלמעלה, אבל אני עוד לא מאמין ברצונות ובתחושות, תחושות הבטן, לא רק תחושות הבטן, תחושות היד, תחושות הגבה. כל הדברים האלה זה... אלה בעצם דברים מדהימים, שאם אני אלמד לתרגל אותם, לחוש את הגוף בחזרה, אז אני אקבל את התורה העמוקה ביותר ששייכת לי. זה מה שחז"ל רמזו במתיקות לשונם, במתק לשונם. החש בראשו יעסוק בתורה. או סוף סוף אתה מרגיש את האיבר הזה שנקרא ראש, לא את המוח, את הראש, פשוט אתה מתחיל להרגיש את הראש שלך, עכשיו אתה יכול לעסוק בתורה. החש את גרונו. 
פתאום אתה מתחיל להרגיש שבמצבים מסוימים הגרון שלך מתייבש, או אתה לא מצליח לדבר, אז אל תדבר נשמה. תשתוק, זהו, אתה צריך לשתוק עכשיו, זה תענוג לשתוק, זה מדהים. זה פלא גדול. עכשיו אתה יכול לעסוק בתורה, פלא גדול, כי התחלת להרגיש, התחלת לחזור לגוף שלך, וזו מתנה כל כך גדולה, כיוון שהמציאות מול החיים היא עוברת, אנחנו עוברים שלבים, כשלמעשה מבחינה מסוימת ישנו שלב שאני מסכים ישנה הסכמה להחליף גוף, גוף מחליף גוף. הגאולה שלנו היא כשהגוף שלנו מסכים להתחלף, כיוון שיש שני גופים, פלא גדול. הגוף האחד זה בעצם הגוף שמציית להוראות, שהוא נכלא, הוא נכנע תחת העמל של העבודה. זה גוף שהוא נקרא עבד. ויש גוף שהוא נקרא בן, שזה כבר גוף חדש לגמרי, זה גוף של ארץ ישראל. יעקב אבינו כשהוא מגיע לארץ ישראל הוא מחליף את הגוף שלו לגוף חדש. מקבל החלפה, כולל הכל, שמשות, הכל. פלא גדול. להחליף גוף זה בעצם אומר שבמקום שהגוף שלי ייכנע תחת השעבוד, שזה תורה של גלות, אז הגוף שלי הוא מלמד אותי דרך חדשה, אני גם רוצה לגעת בזה שהערב זה, אני מרגיש אותו שהוא קצת המשך של מה שנגענו פה ב- ביום שני, כיוון שנגענו בנקודה מאוד מאוד עמוקה של חיים ללא קונפליקט, שזה מין דיבור שצריך באמת להוריד אותו, זה קשור לגוף החדש, שהוא לא בהכרח, יכול להיות שזה ממש שני גופים, אבל זה גם יכול להיות שזה, אם אפשר רק להגביר את הטלפונים למקסימום. <laughs> תודה רבה. וזה באמת יכול להיות... זה יכול להיות באמת עניין שזה ממש גוף אחד, אבל זה גם יכול להיות בתהליכים עד שהמערכת מפנימה את עצמה, שהחיים ישתנו. חז"ל אומרים אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות מן הגוף כיוון שעדיין הכוח הנשמתי הוא עדיין מחזיק בגוף הישן ובן דוד זה גאולה, גאולה פרטית זה, זה בן דוד בא לכל אחד מאיתנו הוא גם מגיע באופן כללי אולי בבחירות השלישיות אפשר לדעת הבאתי משהו מהאקטואליה אני חושב פעם ראשונה בחיים שלי פלא גדול, אני מלקט מידע מכל מיני מקומות. תודה לאל שיש פייסבוק. אז יש עניין שבן דוד, אבל גם יש בן דוד בא אליי באופן אישי עד שיכלו הנשמות מן הגוף, זאת אומרת שכבר מיציתי את החלק הראשון של החיים שזה להכאיב לעצמי, מיציתי את המהלך הזה, זהו, מיציתי את הרעיון. הבנתי שאני יכול להכאיב לעצמי, הבנתי שאני יכול ללכת על אגרסיות, על אלימות כלפי הגוף שלי, והבנתי גם שזה כבר לא מתאים לי יותר, שאני כבר לא רוצה בדרך כזאת יותר, כי זה דרך שבה אני מאמין בקונפליקטים כדרך חיים, ונמאס לי להאמין בקונפליקטים כדרך חיים. אני לא רוצה להאמין בקונפליקט כדרך חיים, אני רוצה להאמין בחיים כדרך חיים. זאתי הבקשה שלי. וזו מציאות שברגע שמסתלקת הנשמה מן הגוף, אז אני מתחיל לקבל גוף חדש. באופן עקרוני, באופן עקרוני מובא ש... שכשאני מקבל גוף חדש אז זה שלב שבן אדם נפטר מן העולם. אבל האריזל הוא מביא עצה נפלאה שבמקום להיפטר תתפטר. כן. אל תחכה שיפטרו אותך תתפטר. כן. 
וזאת סגולה נפלאה שהוא אומר לפני השינה להגיד, בידך הפקיד רוחי. אתה יודע מה? אל תיקח לי את הרוח. הפקיד רוחי, בידך הפקיד רוחי. תתפטר, תעשה את זה רשמי, תגיד ריבונו של עולם. אתה יודע מה? אני לא מחכה שהנשמה תסתלק לי מהגוף, אני נותן לך אותה, תן לי גוף חדש. יותר מותאם לאני החדש. כיוון שהגוף הישן שלי הוא לא מותאם, הידע הטמון בתוכי הוא עדיין מותאם לקרבות ומלחמות. ולסבל, הרי התאי גוף שלנו כבר התחלפו עשרות אלפי פעמים, זה פלא פלאות הדבר הזה, אולי לא יודע אם עשרות אלפי, אבל אולי הגזמתי, אבל הרבה מאוד פעמים, אם לא עשרות אלפי, מאות אלפי, אולי עשרות פעמים, אולי פעם, פעמיים, כן, מחקרים מדברים על זה. התאי הגוף הם מתים ויש תאים שמתחדשים, הזכרנו את זה לפני... כמה וכמה שיעורים בשיעור שתלמד את תאי הגוף שהתאים עצמם הם, הם מעבירים את המסר הישן, משאירים את המסורת לתאים החדשים. אבל באופן עקרוני אם אני מסכים לנתק ולתת לנשמה להסתלק מהגוף הישן ומאפשר לחדש להגיע, אז אני מאפשר לתודעה החדשה שלי להיות איתי. וזאת זכות נורא גדולה, כיוון שאז הגוף יודע. יש את הגוף שהוא בעצם הגוף שנקרא, כיוון שאנחנו יודעים שבספרי המקובלים מובא שהקדוש ברוך הוא היה בעצם ברא את העולמות והיה שם שבירה מאוד מאוד גדולה, זה נקרא מלכים שמתו, הגופים נשברו. וכיוון שהגופים נשברו, אז גם אנחנו עוברים את החוויה הזאת במהלך החיים שלנו, שהיא בעצם חוויה שצריכה לעבור, לפעמים היא צריכה לעבור, וגם זה, אם אנחנו זוכים, אז היא גם לא, לא חייבת לעבור שם. <coughs> אבל החוויה היא בעצם מציאות שבה אני, הגוף הוא, הוא נשבר, עובר את השבירה הזאת, הגוף, הגוף הישן זה הגוף שנשבר. הוא בעצם גוף שיש בו את נקודת ומעולם התוהו. זאת אומרת, יש בו חלק מהלימוד שלו, זה לימוד של תוהו שאני עדיין לומד מתוך הכאב. עדיין הלמידה שלי מגיעה מתוך הכאב, מתוך הקיווץ, מתוך השבירה, מתוך החוסר הקשבה. אני עוד לא חש בראשי, אני עוד לא קשוב לגוף שלי. הגוף הישן הוא קשור להישרדות, לעולם השורד. עולם השורד זה עולם התוהו. כיוון שעולם השורד בסוף הוא נשבר. הגוף החדש הוא לא שורד, הוא חי. ויש לזה המון המון השלכות, כי מבחינתו יש לו המון שיקולים שונים מהשיקולים ההישרדותיים שלנו. למשל, אם אתה מציף את עצמך בעבודה ואתה חייב לתפקד, אבל אתה עכשיו... ההסכמה של הנשמה שלך כבר לקבל גוף חדש, אז הגוף שלך פשוט יאותת לך שזה לא מתאים. הוא לא יתמוך בתהליך ההישרדותי שאתה מנסה להעביד אותו. אתה תגיד לו, תקשיב, אי אפשר, אני חייב לעשות את הדברים האלה. זה או זה, או שאתה תהיה חולה. אז הוא אומר, אין בעיה, אז אני אהיה חולה. אני לא אכפת לי להיות חולה, ואתה... אם זה יגרום לך להפסיק לעשות את, המש... את הנזק שאתה עושה לי. ויש מציאות אפילו שבה יש סימן שאלה שאתה, שאתה תגיד לגוף זה או שאתה תמות או שאני אעשה את זה, הוא יגיד טוב, אז נמות, לא נורא, זה גם בסדר. הוא לא לוקח את זה קשה, זה בעצם לא מבלבל אותו יותר מדי. ואם זה, זה המחיר, אנחנו רואים את זה בפועל ובחוש, כמה וכמה חברים. מוזיקאים או יוצרים שעסקו הרבה הרבה במוזיקה ופתאום מתפתחת איזה דלקת בגרון או בזרוע או כמה ספורטאים שמתפתחת איזה דלקת לא עלינו ברגליים או באיברים אחרים המחלות הן בעצם מלשון התחלה הגוף חוזר להתחלה חדשה, גוף חדש וזאת מתנה מאוד מאוד גדולה כיוון שהגוף יודע הוא יודע דברים שאני עדיין לא יודע. אם התפיסת חיים שלי עדיין הישרדותית, אז הגוף שלי הוא לא שמה. 
הוא כבר לא, הוא כבר לא בהישרדות. וככל שהוא מתנגד אליי או מצמצם אליי אותי, זה סימן שלי לגלות ולזהות שאני מקבל כרגע גוף חדש. לא לפחד מזה. אלא לתת לדבר לקרות. לתת למוחלשות שלו להיות מוחלשת. כשהגוף מקבל בחזרה את האמון שלו, הגוף הוא בעצם פועל, הגוף החדש הוא פועל על, על, על כלל שנקרא אמונה. אמונה זה, זה כללים אחרים מאשר הישרדות, זה בעצם הנגטיב של הישרדות, זה אמונה, כיוון שברגע שהגוף עובר למהלך של אמונה, אז יכול להיות שהוא, שהוא יעביר אותך בדר, בתקופות שבהן אתה תהיה לא מתפקד. ואתה תגיד לו, איך אתה יכול לעשות לי כזה דבר? זה לא השיקול מבחינתו. זה לא פשוט, אבל זה לא השיקול מבחינתו. כיוון שיש לו איזשהו מהלך אחר, גדול יותר, מהדרך שלי לתפוס את החיים. זה הרבה פחות אנליטי מאיך שאני תופס את החיים. מה שכן, אם אני אתמסר להקשבה שלו, להקשבה הזאתי, אז הוא יצמיח בי תודעות חדשות לחלוטין. וזה יהיה חלק מהתהליך של לעבור, לפגוש את החיים ללא קונפליקט, מתוך הקשבה. <coughs> זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שברגע שאני זוכה לעבור להקשבה שכזאתי, אז אני פתאום לומד הרבה יותר דברים על היכולות שלי, לפעמים הגוף... לגוף יש לו בעצם שני, שני מצבים כלליים שהוא מושך אליהם. מצב אחד כללי זה ריפוי, ומצב שני זה חוזק ועוצמה. כמו שכתוב, אז תתחזק ותתרפא. בידיד נפש, מזמור ידיד נפש. יש עניין של התחזקות ורפואה, זה שתי הכוחות שהגוף מושך אליהם. זאת אומרת, יש תקופות שבהן הגוף הוא יהיה בהעצמה נורא 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 גדולה, ואתה פשוט יהיה לך דחף לעשות המון דברים. <coughs> יהיה תקופות שבהן הגוף יגיד, לא, 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 כרגע אני מתרפא. וזה מאוד לא פשוט, כי לפעמים ההתרפאות של הגוף יכולה להיות עשרים שנה גם, הוא מתרפא. עשרים ושלושים שנה רק מתרפא. מה נעשה, דפקו אותו עוד עשרים ושלושים שנה לפני זה. אז זה לפעמים קורה ככה, ולפעמים פחות, אבל ככל שאני אסכים לתת לו את המהלך ואני מזהה כרגע הגוף שלי בתקופת ריפוי, אז ככל שאני אבין את זה ואני פחות אלחם בתקופת הריפוי שהוא דורש ממני, אז הוא יוכל ללכת למקום של העצמה, התחזקות. ועד כדי כך אני אהיה איתו בהשוואה שלא יהיה אכפת לי כשהוא בתקופה של ריפוי ובתקופה של התחזקות אני אקבל את זה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה אמונה שאני יכול לקבל את מה שעובר עליי, לקבל את זה, באהבה. להגיד כרגע זה המקום שלי וזאת אמונה פלא, כיוון שהדברים האלה הם בעצם... יש בזה עניינים, זה כללים אחרים לגמרי. זה כללים אחרים לגמרי. כיוון שברגע שאני נכנס לכללים החדשים של הבשורה שמגיעה מתוכי, אז, דבר, אז דברים פועלים בצורה פחות סימטרית, החיים שלי נהיים פחות סימטריים, הם נהיים... הריתמוס שלהם מתגלה הרבה יותר חזק וזאת הגאולה הפרטית שלנו והיה אור הלבנה שזה אור של ריתמוס כאור חמה לא יהיה מזולזל יותר האור הלבנה עובר בריתמוס של מילוי וחיסרון ריפוי והעצמה כל הזמן זאת מתנה נורא גדולה אור החמה הוא כל הזמן כזה פרוג'קטור אור הלבנה כאור החמה זאת אומרת שה... שהיכולת שלו להיות בריתמוס תהיה מוערכת בדיוק כמו שהיכולת של העיר כל הזמן. זה יהיה אור שהוא, זה כבר לא נחשב לחושך. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. 
כיוון שברגע שאני מאפשר לריפוי ולהתחזקות להיות, שזה טוב וזה טוב, גם זו לטובה. אז אני מאפשר, אני משתחרר ממשהו מאוד 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 בסיסי בחיים שלנו, שהדבר הבסיסי הזה הוא נקרא אמביציות. כן, אמביציות, השתבח שמו. הן מחריבות את העולמים, ממש. זה פלא גדול, איזה יופי זה אמביציה. אני שם לי כטריגר להיות ככה וככה, וזה לא קשור בכלל לאישיות שלי הטריגר הזה, אבל זה לא משנה. אני שמתי את זה, ואני אוכיח לכל העולם שאני יכול לעשות את זה, והמטרה מקדשת את האמצעים. אבל היא לא באמת מקדשת אותם, היא מחריבה אותם. כן. אז זהו, הגעתי, הגעתי ליעד. אבל החרבתי את העולם. אם האמביציה היא לא מחוברת להתפתחות הגוף, היא לא מגיעה מתוך הקשבה אמיתית של הגוף, האמביציה הזאת שורפת. מחריבה, מחריבה אותי, מחריבה את סובביי, מחריבה את אוהביי, ואז הגעתי להיות במצב הכלכלי הכי טוב, או הדתי הכי טוב, או התפקודי הכי טוב, ובדרך איבדתי כמה וכמה אוהבים, ובמיוחד את עצמי, ואת ההקשבה הפנימית שלי. הגוף אין לו אמביציה, יש לו לפעמים אש ושאיפות מטורפות, אבל שאיפה, שאיפה זה דבר שקורה באופן הכי טבעי שיש, אני לא צריך להכריח אותה, היא קורית. כן, זה לא שאנחנו, ילד הוא תינוק נולד, ואתה אומר לו יאללה, קדימה, קדימה, שלושה חודשים, אתה מתחיל לזחול, אה? יש לך שלושה חודשים, ואז לזחול, שמתי לך פה מפה. ועוד שלושה חודשים אנחנו מצפים לראות זחילה, שש חודש עמידה, לא אכפת לי שיהיה עמידה כולל נפילות, כולל דברים, עשר חודש הליכה, פה, 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 תינוק טוב, <laughs> זה אמביציות, זאת אומרת שאיפה זה דבר טבעי, בן אדם, תן לו, תעזוב אותו בשקט, הוא יתפתח. הוא התפתח פיזית, הוא התחיל ללכת, תראה איזה יופי. מדהים. אפילו בלי משרד החינוך, פלא גדול. לא שיש לי משהו נגד משרד החינוך. חס וחלילה. אבל גם התפתחות נפשית היא תקרה באופן טבעי ברגע שאני אפנה את הלב. מכל ההטרדות שמטרידות אותם ומת הגוף שלי מכל הדברים המטרידים. כשנוצרת שאיפה, אני יכול לסייע לה בזמנים או בדברים או בנקודות, אבל הסיוע הזה צריך לבוא כסיוע ולא לא כמקום שהוא מחויב המציאות. אני עשיתי לפני, מי שזוכר, אדסטארט לפני כמה שנה נראה לי, זה היה כיף גדול. ויש לי כמה וכמה חברים שעשו אדסטארט ופשוט עברו מזה, היו צריכים אחרי זה טיפול, התאוששות מאדסטארט. אני חושב שצריך להקים קבוצת תמיכה לנפגעי גיוס המונים. כי לא לכל אחד זה משפיע טוב. אני מלכתחילה, הנקודת הנחה שלי הייתה, אני עושה את זה באהבה גדולה, ואני פשוט עושה את זה. ואם זה יצליח זה יהיה כיף, ואם זה לא יצליח זה גם יהיה כיף. באמת זה היה הנקודה, הנקודה של שעשוע, אבל נשאר אצלי הפרצוף מחוייך שם בתוך השעשוע. באמביציה צריך לראות שנשאר אצלך ההומור, שאתה לוקח את זה בחוסר הרצינות הראוי לאמביציה. כי אם אתה לוקח אותו ברצינות הלא ראויה לאמביציה, לא משנה באיזה ענף החלטת לתלות את האמביציה, אז שם היא מתחילה לכרוך. ולשרוף לך את הלב, וזה כואב מאוד, כי, כי זה בעצם, זה בעצם משאיר אותך לבד, שוב פעם, שוב פעם לבד, לבד הכוונה, לבד, באמת לבד, זה בלי עצמך, זאתי הבדידות הכי גדולה שיש, כן, זה הבדידות האמיתית, הבדידות האמיתית זה כשאנחנו בלי עצמנו, זה לא יעזור לך להיות עם משפחה, עם ילדים, נכדים, זה הבדידות. זה באמת נקודה מאוד מאוד עמוקה. הנקודה שבה אני מתחיל לקבל את 
את השפת הגוף, אני כן מאפשר שאיפה כשהיא קורית, אבל אני גם מאפשר לנשיפה לקרות, לא רק לשאיפה. אני מאפשר להתחזקות ולהתרפות להיות. התחזקות והרפאיה. יש לי מציאות של קמץ, יש לי מציאות של פתח, פלא גדול. את שתי הניקודים האלה, הם מתאפשרים ברמת הגוף. אני יודע באופן אישי על הגוף שלי, שהיה לו תקופה מאוד 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 ארוכה, נפלאה, בדיוק סיפרתי את זה לחבר, שתקופה ארוכה, שהשפה שהגוף שלי למד, היא הייתה כן. כן, כן. כל דבר שהיו מזמינים אותי, הייתי אומר כן. בן אדם היה רוצה לדבר איתי, כן. תעביר שיחה פה, כן. איפה שמזמינים אותי אני בא, כן, אני שמה, כן. לפני איזה שנה קיבלתי נראה לי איזה גוף חדש, לא, לא, לא. אני רוצה לדבר איתך, לא. אני רוצה להזמין אותך להעביר שיעור פה, לא. עכשיו זה לא, זה לא מפה בכלל, זה, זה ברמת הגוף. הרבה דברים שאני מתכנן לעשות, הגוף שלי אומר לי, אני לא אתן לך לעשות את זה. כי אתה צריך לעשות משהו אחר עכשיו, פלא גדול. אלא הצורה שאני רוצה לעבוד עם המערכת בצורה ללא קונפליקט, היא נקראת... והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך. זאת אומרת, קח לך את הרצונות שאתה רוצה לעשות ושים אותם על הלב. עכשיו, יש, כשאתה שם את הרצונות שלך על הלב, אתה אומר את כל הדברים שאתה רוצה לעשות. אני רוצה להיפגש עם פלוני, אני רוצה לזרוק זבל, אני רוצה למלא את הדבר הזה לבירוקרטיה. והלב באיזשהו שלב, פתאום נהיה לו שם איזה פתח נחמד, פתאום בולע את הדבר הזה. מה שנכון לו ייקח. על לבביך, את הרצונות שלך, מה שנכון ללב הוא ייקח, מה שלא נכון לו הוא לא ייקח. הוא לא יעשה את זה. אבל תאפשר לו את האפשרות גם לא לעשות את הדברים. אז תגיד לי, אז איך אפשר לחיות ככה? הרי צריך לשלם ארנונה וכל מיני דברים כאלה מציקים. נכון, תכלס, נכון. זאת שאיפה, זה, זה גם נשיפה. אבל זה רצון, זה בקשה עמוקה להגיע למקום שבו הגוף, הוא כבר לא מרגיש צורך למרוד במערכת, כיוון שהוא מרגיש שיש פה אמון. ואז הוא עושה את מה שצריך לעשות. ומה שהוא לא עושה, הוא לא יכול לעשות. ברגע שאני מתחיל לגלות שזה הוא לא יכול לעשות, אז זה מכוון לי את החיים מחדש, במקום לנסות לחפש את הפתרונות, שיהיו פתרונות חוץ גופיים, אני מחפש פתרונות שהם מותאמים למערכת שלי, מותאמים לגוף שלי, זה מדהים, זה מדהים. הילדים שלי כבר, אני מרגיש שהם כמה צעדים. הרבה 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 צעדים מעלינו בתחום הזה מתקדמים ובאמת אנחנו רואים את זה במהלך איתם יש לי ילדה אחת פלא גדול טובה קוראים לה פלא הבריאה ייצור קומפקטי ומתוק והיא הגיעה לאיזה קבוצת בלט חוג כי יש לנו חוגים, זה הבית ספר שלנו, זה חוגים בעצם של אחרי צהריים, כי אין לנו בית ספר, זה חינוך ביתי. אז לקחנו אותה לחוג, ואז המורה אומרת לה, תגידי, מאיזה גיל היא מתאמנת? לאימא של, לאשתי, לפלא, אימא שלה? היא אומרת לה, היא לא מתאמנת. אומרת לה, את לא, לא, את לא רצינית. אומרת לה, אני לא רצינית, אבל היא לא מתאמנת. אמרה לה, אני רוצה להעלות אותה לקבוצה של הגדולים, היא זאת, אתם מגדלים פה נדיה קומנצ'י, אתם מגדלים פה. האמת היא לא אמרה את זה, אנחנו קראנו לה נדיה קומנצ'י מאותו רגע, אמרתי, יופי, סוף סוף יצא ממני משהו, את כל מה שאני לא הצלחתי להוציא, זה יצא אצל הבת שלי, ישתבח שמו, תראה להם מה זה, היא תעשה סלטות וזה, וכן, פלא גדול. לקחה, אז, אז שבוע שעבר נדיה קומונצ'י אמרה, אני, אני לא באה לחוג בלט. <laughs> אמרתי לה, למה נדיה? 
קראו לה טוב הפעם. אמרה לי, זה כבר, אני לא... זה לא מתאים לי. היום אשתי לא יכלה לקחת אותה, אז אמרתי, היום אין בלט. אמרה לי, גם לעולם לא יהיה בלט יותר. זהו, זה נגמר. אמרתי לה, וואי, טובה. איזה כיף שחזרתי עוד טובה. תודה לאל. בסדר גמור. כן? פלא גדול. זה, זה בעצם מצב מתקדם שבו אתה נותן לבן אדם לבחור את הבחירות שלו ואתה באמון מוחלט, כיוון שגם להורה יש פרשת דרכים שאומר, אתה לא מתמיד בשום דבר. טוב, אצלנו אנחנו לא מתמידים בשום דבר, אז אנחנו לא מאתגרים אותם. כל דבר שאומרים שהם לא מתמידים, אנחנו אומרים תודה לאל. תודה לאל. מעט זה גם טוב, כמו שאומר רבי נחמן. אבל באמת, המקום הזה, ברגע שאני מצליח להיות בנקודה שבה אני באמון, האמון מתרחש, מתפתח אמון, אז קורה משהו, קורה משהו מיוחד. יש קונפליקט שמפסיק. יש מאבק אחד פחות בחיים, וכל פעם הנקודה להוריד מאבק אחד פחות, בכל מאבק פחות שאני מקבל, אני מקבל את הגוף שלי מחדש. וזאת מתנה מאוד מאוד גדולה. והדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ברגע שאתה שם אותם על הלב, לאט לאט מתחדד לו מה שייך אליו, ושיננתם לבניך. מתחדד לו את ההבנות העמוקות ששייכות לגוף, כיוון שהלב... ככה בזוהר אומר, הלב הוא המלך של הגוף. המלך של הגוף זה הלב. יש לו יועצים, יש לו מדריכים, יש לו שרים, כל מיני, אבל המלך של הגוף זה הלב. לכן שם עשים את הדברים א' אביך, והוא ייקח מה שנכון לו, ומשם הוא יתחיל לעשות את העבודה. אחרי זה שיננתם לבניך להבנות, ודיברת בם. דיברת זה לשון הנהגה. בם זה האיברים שלנו, ככה מובא בזוהר. ודיברת בם, תתחיל להנהיג את חייך עם האיברים שלך. אחרי ששיננת את ההבנות שלך טוב-טוב, האיברים שלך, הם ידעו את הדרך. ויש ארבע עונות בדרך. בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. שבתך בביתך זה הזמנים שבהם אתה תהיה בהתכנסות, בלא. זה החורף. בחורף יושבים בבית, יותר טוב. בלכתך בדרך זה בקיץ. זמן שבו אתה אומר כן ואתה עובר את הזיעה מול החיים זה גם מבורך. ובשוכבך זה זמן האסף המקנה. בסתיו. פרדות. ובקומך זה קיום חדש באביב, פריחה חדשה. בכל ארבעת המצבים האלה אני מאפשר לגוף שלי להיות עומד על קיומו, להיות איפשהו. וברגע שאני מאפשר לו את המקום הזה, אני לומד אה, את השפה שבה מתגלה הבורא בצורה חדשה ומחודשת, בדרך נפלאה. אני פתאום מגלה שהמלחמה נגמרה. תודה לאל, המלחמה נגמרה, אני כבר לא צריך לבגוד בגוף שלי כדי להיות אדם יותר טוב. אני לא צריך לבגוד באישיות שלי כדי להיות אדם יותר טוב. נגמר הסיפור. וכל המוסכמות החברתיות, וכל האנשים שיגידו לי שאני צריך לבגוד בעצמי כדי להיות יותר חכם, יותר צדיק, יותר מתפקד, אני מבין שזה פשוט יחזיר אותי רק ברגרסיה מדרך עץ החיים. הגוף שלי הוא כבר לא מקבל את ההשפעה שלו מעץ הדעת עוברה, אלא אני מבקש כל פעם להוסיף עוד חלקים שבהם אני מתחבר לעץ החיים. מתנתק מהישרדות ודבק בחיים. לפעמים זה בבחירה שלי. בבחירה שלי זה בעצם לזהות את האיתותים של הגוף כשהוא פשוט משדר לי אותם, כשאני עדיין יכול. אבל אני רק מרגיש שהגוף שלי לא רוצה, ואז יש לי אופציה. האם אני רוצה להיכנס לזה במציאות שאני כופה אותו ושוב פעם עובד על עצמי, כמו שאני אוהב להגיד, שתבח שמו, 
או שאני בעצם אומר, אז זה לא, אתה לא בא, אז גם אני לא בא. אז אני לא בא, אז זה אומר שיש לי מה לעשות כאן. זה האיתותים הנפלאים, זה כשיש לי עדיין בחירה. כשאין לי בחירה זה כשהגוף שלי הוא בעצם אומר, טוב, אין פה הקשבה, אני מכבה את המערכת. ואז פתאום אתה קולט שאתה פשוט לא, לא מסוגל, פיזית אתה לא מסוגל. זה כל מיני תחבולות שאנחנו עושים כדי להקשיב לגוף בעל כורחנו, כופים אותו עד שאומר רוצה אני. ויש לנו את הבקשה שככל שאני מתעדן ומתחדד, יש לי בקשת עומק לגלות את הדברים בצורה יותר עדינה ויותר עם בחירה. זה פלא גדול. יעקב, הוא התחיל את המסע שלו בלחזור אחר פחים קטנים, דיוק הנפש. פחים קטנים בשביל יעקב זה דבר גדול, כי הוא יודע שהפחים הקטנים האלה, שם מתגלים הדברים הכי גדולים, בדיוק בתנועות העדינות שאותם אני רגיל לפספס. כלומר, יש שם כמה חוסר דיוקים ששווה לי לחזור בשבילם. ושם הוא גילה את מעבר יבוק. מעבר יבוק, אנחנו מזכירים אותו פעם בכמה זמן, זה המעבר שבו הנשמה עוברת כשבן אדם נפטר מן העולם. הוא עובר במעבר יבוק. איך זה קשור ליעקב אבינו? כי יעקב אבינו שלפני מעבר יבוק, זה לא יעקב אבינו שאחרי מעבר יבוק. הוא מת. כל האבות עברו מוות כדי לגלות את התחייה שלהם מחדש. אברהם אבינו מת בכבשן האש, ויצחק מת בעקדה, ויעקב מת במאבק. אבל אז נולד אברהם חדש, ויצחק חדש, ויעקב חדש. מכירים את המדרש שהאיש שנאבק ביעקב זה שר של עשיו אבל יש עוד פירוש נפלא שהאיש שנאבק בו יעקב היה יעקב יעקב הגבוה שבא להדריך את יעקב הנמוך ולגלות לו מי הוא לכן הוא שואל אותו למה זה תשאל שמי? שמי זה שמך יעקב מקבל את עצמו מחדש, אחרי המאבק הגדול הוא אומר לו, לא יאמר עוד שמך יעקב כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, אתה לא תצטרך יותר להיות גנב, מהיום אתה לא גנב, אתה שר, פלא גדול. זה מאוד מאוד עמוק, זה מאוד עמוק, כיוון שיש שתי בחינות. של ככה מהשילוח הוא מגלה שיש שתי בחינות של להיות אדם חופשי, אחד זה להיות גנב והשני זה להיות שר, פלא גדול. כשאתה גנב אתה חופשי כי אין לך, אין, החוק לא משפיע עליך, אתה כל הזמן מסביב, עוקף. כשאתה שר אתה גם חופשי, כי אתה החוק בידיים שלך ואתה יכול לחוקק חוקים לפי האישיות שלך. מהיום אתה מקבל את, ה, את המקום שלך בלכתחילה, תן גיבוי למי שאתה. לא, ש... לא יאמר שמך עוד יעקב כי עם ישראל. זהו, יהיה לך את המקום שלך במציאות. פלא גדול. זה המאבק של החיים, המאבק שבו אני מסכים להיפרד ממי שהייתי ולקבל אני חדש. זה נקרא מעבר יבוק. המקובלים אומרים שיבוק זה איחוד ברכה קדושה. איכות ברכה קדושה זה המתנות שאני פתאום מבין שהראשונה שבהם זה איחוד, יש איחוד בין הנשמה והגוף. ברגע שיש איחוד מגיעה ברכה. ואז הקדושה היא מתגלה ממקום אחר לגמרי ממה שאני חשבתי. כל הפירוש שלי למושג קדושה הוא משתנה לחלוטין, כיוון שפירשתי אותו לא נכון. קדושה בלי גוף 
היא, היא מנותקת, היא גורמת לי למאמץ, היא גורמת לי להיות במלחמה ובקונפליקט. כשלמעשה ברגע שאני אחזיר את הידע בחזרה לגוף הוא יגלה לי כל מיני דברים, הוא, יכול, הוא יגלה לי את הדברים הפשוטים של ההתפתחות האורגנית של האישיות שלי. זה אומר שיכול להיות שאני אצטרך לעזוב את התפקידים שלי. יש הרבה סיפורים שאני נורא אוהב, סיפורי חסידים, על איזה רב אחד שהגיע אל איזה, איזה רבי כזה, איזה בעל שם טוב כזה, או אצל איזה צדיק אחר כזה. והוא אומר לו, מה התקנה שלי? והוא אומר לו, אין לך תקנה, כי אם שתוריד את, ה, את המותג שלך, שתפסיק להיות רבי ותתחיל לנהוג על הסוסים. זה כל כך אמיתי. הדיבור הזה מגיע מהגוף. כמה וכמה מותגים אני מגלה שאני לפעמים צריך להוריד כדי לגלות את הנשמה שלי. כמה פעמים המושג של רב הוא יכול לעכב בן אדם מלהתקרב לבורא. זה כואב, אבל זה אמיתי. כן, זה לא פשוט, אבל זה אמיתי. או כל מושג אחר. כמה פעמים המושג הורה יכול לעכב בן אדם מלהתקרב לחיים. זה פשוט מסתיר, כי ההגדרות האלה, כשאני לוקח אותן בצורה לא נכונה והן לא מתאימות למערכת שלי, אני עושה אותן בצורה עקומה לגמרי. <coughs> ואז מתבקש ממני לפגוש את ההתפתחות הבסיסית, אבל כיוון ששמתי לעצמי אמביציות בראש ויש יותר ויש פחות ויש כל מיני דרגות ומדרגות, מיני ומיני התקלת שמה. הקדוש ברוך הוא, הוא משתבח מכל בן אדם, אבל השבח האמיתי של הבורא זה כשבן אדם מונח במקומו. כמאמר החבר, לא רוצה להיות שחקן קולנוע, גם לא רוצה להיות מיליונר. גם לא כוכב כדורסל או כדורגל, רק חבר שלכם ולא יותר. נכון, זה קוראים לו עמיקו, תודה רבה. זה מציאות שהיא, ומתוך זה פתאום נפתחים, נפתחים, ההגדרות שלנו מתגלות מבפנים החוצה. גם כשאני מנסה לחפש את הבן זוג שלי, אומרים, אז תגדיר מה אתה רוצה. אז יש כאלה שמגדירים, אני רוצה מטר על מטר על מטר. כל מיני דברים כאלה. צריך לראות מאיפה ההגדרה הזאת מגיעה. יכול לבוא הגדרה, אבל היא צריכה לבוא מבפנים. אם יש אותה, ואם אין אותה, היא אין אותה. אבל אם יש אותה, תן לצד האורגני הפנימי שלך להגדיר את מה שהוא רוצה, לתאר את זה, לצייר את הציור הפנימי ביותר. הנכד של רש"י הקדוש, קראו לו הרשב"ם. גם יש לו פירוש על התורה. והוא מספר שהוא היה מדבר עם סבא שלו, עם רש"י הקדוש, ואומר לו, תגיד, מה... אומר לו, מספר לו שהוא מפרש את התורה על פי הפשט. אבל רש"י גם פירש את התורה על פי הפשט. זה מוזר, כי רש"י גם פירש את התורה על פי הפשט, אז מה הנכד שלו גם מפרש על פי הפשט? אז רש"י אמר לנכד שלו, טוב שאתה עושה את זה. אם היה לי מספיק זמן הייתי מפרש את התורה מחדש על פי הפשטים המתחדשים בכל יום. איזה מתיקות, רש"י. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זו מתיקות עצומה להגיד שיש פשטים שמתחדשים בכל יום. פשט שמתחדש כל יום. כי הפשט לא יכול להיות ממה שקראתי מלפני שנה. יש לי את התורה שלי היום. היום הם בקולות ישמעו. זה פלא. זה סוד עמוק מאוד וישנה בקשה עמוקה שככל שאני אסכים להתחבר לידיעות החדשות שהגוף מבשר לי, אני מתחבר לקולו של משיח. קול מבשר, מבשר ואומר. מהבשר, מבשרי, איך איזה אלוקה. כן, כי האלוקים הוא מתגלה דווקא מהדברים האלה הפשוטים, מהפחים הקטנים האלה. אם אני מפנה את עצמי יותר ויותר, ועכשיו אני מגלה שאני בתקופה של לא, אז אני, זה לא אומר שאני לא יכול לעשות שום דבר. הלב הוא לא, הוא לא מערבי, הוא לא, הוא לא טוטאלי. אז אני אוכל לעשות את הדברים שלי 
את, ה, את מה שאני כן עושה, לעשות אותו במינימליות ההכרחית, וכל שאר הזמן לפנות לריפוי, כיוון שזה כרגע הדרישה של המערכת. וכשיהיה דרישה של העצמה, יכול להיות שאנשים יגידו שאתה עושה את הדברים הכי לא מאוזנים בעולם בעצמה הזאתי, אבל זה יהיה מאוד מאוזן למערכת שלך הפנימית, ולגוף שלך הוא יעשה את מה שהוא יעשה באהבה ובששון, הוא לא ידייק את מה ש... הוא לא ידייק, וגם זה הוא יעשה בטוב, וזה יופי. כיוון שיש לנו את התקופות, אנחנו לא בנויים בצורה אנליטית, אנחנו בנויים בצורה ריתמוסית, כולנו. וככל שאני רגיש לזה, אני מתחיל להתחבר לעולם שנה ונפש, למסלולים שקורים בחיים, לצירופים שקורים בחיים. הגוף מקבל סיוע של הדרכה מהתורה, זאת אומרת אני שם את הדברים על הלב. אבל נוצר דיאלוג מאוד 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 בריא, מאוד בריא. הרבי צדוק, הוא אומר שכשאני רק עם הגוף שלי, רק עם, רק עם הגוף שלי אני בתודעה של תפילה, אבל בלי תורה. והוא אומר זה נורא נורא מלאה, זה מתיש. כיוון שהגוף זקוק ל, לידע לפעמים מבחוץ שהוא יפייס אותו, להניח עליו את הדברים האלה או את הדברים האלה, זה בסדר גמור, זה נקרא לימוד תורה. מצד שני, אם אני רק לומד תורה, וכל האומר אין לי אלא תורה, אף תורה אין לו. ככה חז"ל אומרים. כל האומר אין לי אלא תורה, אתה יודע מה, אני לא צריך את שאר הדברים, תן לי רק את התורה, אז נשמע גם את זה אין לך. כי תורה יושבת על הגוף, ואם אין לך גוף, אין לך תורה. התורה היא מתחברת לברגע שאני חש את ראשו, בהתחלה אני מתחיל להרגיש דווקא את האיברים הגדולים האלה שנקראים ראש, אחרי זה גרון, אחרי זה חש את כל גופו. לאט לאט אני מתחיל להרגיש את כל הגוף, שר, מדבר, צוחק, מתעצבן, כואב, כועס, מתאבל, בוכה, הולך לישון, נהיה קורבני, נהיה רקוב, מת לחלוטין. ישן עד הצהריים, מתעורר, מתעורר באמצע הלילה. ברגע שאני, ככל שאני מאפשר יותר ויותר מרחב כזה בחיים, אם אני מתחיל לאפשר את זה, אז אני בעצם יוצר שהמבנה של החיים שלי הוא יותר בנוי לגוף. אפשר גם לראות את זה, האם, כמה המבנה של החיים שלי מאפשר מקום לגוף שלי להיות פעיל. בקשה מאוד מאוד גדולה, בקשת עומק. אספר לכם שני סיפורים נפלאים שסיפרה אותם אשתי היקרה, השם ישמריה. יהי רצון שנזכה לקבל את הגוף החדש שלנו. הוא בדרך. אז מעשה אחד זה רבי מנחם מנדל מבורקי. פלא גדול. רבי מנחם מנדל מבורקי היה פלא גדול ממש. הייתה שם איזו חבורה כזאת קדושה. שהיו מסתובבים איתו, והוא היה הולך עם החבורה שלהם, והיה שם, היה שם, באותה, באותו אזור היה את רבי בריש אחד. רבי בריש, לימים אחרי זה, הוא נעשה אדמו"ר מביאלי. כן. אבל הוא, הוא היה מסתכל עליהם, כי הם היו מסתובבים כל הזמן, עושים את העניינים שלהם, ואומר, בואנה, החבר'ה האלה לא לומדים תורה. הם כל הזמן באיזה נחת, מסתובבים בנחת שלהם. יש להם את העניין שלהם, והם לא, לא רותמים את הסוס לעגלה ואת העול לשור. לא עושים את זה. זה הורג אותי. זה לא, זה לא מתאים הדבר הזה. הוא התחיל, אומר, אני אעקוב אחריהם. אני יודע, אולי הם מאמינים או מהמלשינים, אני יודע מה זה. לא יודע. מתחיל לעקוב אחריהם גם כן. טוב, הגיע שבועות. עכשיו ידוע ששבועות לומדים תורה. אבל הם, לקראת איילות השחר, הוא רואה שהם קמים, שרבי מנחם אלטל מבורקי הוא קם, והחברים קמים אחריו, והם הולכים למרתף היין. רבי... איך קראו לו? אמרנו רבי... פריש, תודה רבה. שם ישמור אותך. אין טעים, אין דאגות. רבי פריש הוא... 
רבי בריש פותח עין, אומר, מה, למה הם הולכים למרתפי עין? זה מעניין אותי לראות. טוב, רואה שהם הולכים למטה, למרתפי עין, שמים עליהם שם את הטליתות שלהם, ועושים שחרית בטיל. פעלים ממש מהר. עושים הכל, קריאת התורה, שבועות וזה, עושים הכל, ואז מורידים את הטליתות, מתחילים לפתוח בקבוקי יין. על הבוקר, שבע בבוקר, מתחילים לפתוח בקבוקי יין. הוא אומר, מה זה הדבר הזה? זה, מה זה החבורה הגנובה הזאת? ואז הם התחילו לשתות שמה. הוא אומר, זה לא פורים, שבועות. טוב, מתחילים לשתות שם, מרימים איזה כוסית לחיים ועוד כוסית לחיים. מורידים את הטליתות. ואז רבי מנחם מנדל אומר, חברים, עכשיו שאנחנו כאן, יש לי כמה דברים להגיד לכם. והתחיל להגיד להם דברים היוצאים מן הלב. הם פשוט שמו את הידיים שלהם על הראש והתחילו לבכות. ורבי בריש, גם הוא התחיל לבכות. כי זה הדברים שאי אפשר, שהלב לא יכול להתרגש מהם. אחרי שנגמר הלימוד הקדוש של החבורה מוורקי, ניגש אליהם רבי בריש ואמר, אני רוצה להיות חלק מהחבורה הזאת. אמרו לו, ייקח לך קצת זמן עד שתוכל. ובסוף הוא הצליח. כשהוא השתחרר מעוד כמה וכמה תפיסות ועוד כמה וכמה עניינים, הוא נהיה הרבי הקדוש מביאלה. זכותו תגן עלינו. יש לנו עוד איזה סיפורון כזה, אם זה בסדר. רבי יהושע אשר, הוא היה הבן השני של היהודי הקדוש מפשיסחה, זכותו תגן עלינו. אז רבי יהושע אשר, הוא היה כזה שמחובר לגוף שלו. מאוד. והוא היה שם בעניין שלו. אז הגיע יום שישי ואומר לילדים שלו, תקשיבו, ערב שבת עוד מעט. אני מבקש שלא תבואו אליי לסעודה, אני רוצה שלא תבואו היום, הערב, אני רוצה להיות, שלא תבואו. אמרו לו, למה אבא? אל תבוא הערב. אומר, אני רוצה הערב, תנוחו, אני רוצה במוצאי שבת להיות איתכם. אמרו לו, בסדר, בסדר, הגיעו, לא הקשיבו לו. שבת שלום, הוא חיבק אותם באהבה, ישבו שמה, אמר להם, מחר בשחרית. אל תבואו אליי בארוחת בוקר, אחרי הסעודה, אחרי התפילה. אני רוצה שתנוחו, שיהיה לכם זמן. תנוח מוצאי שבת, אני אצטרך שתה, שתהיו איתי. אמרו לו, לא יהיה טוב אבא. מה אבא עכשיו אומר לנו? הגיעו בסעודת שבת בבוקר, הגיעו. הוא דואג לנו, לכוחות שלנו. היו איתו בסעודה. סעודה שלישית, הוא בא לבן שלו הבכור, אמר לו, שמע, אני רוצה שאתה תעשה המוצי. אומר לו אבא, אני לא רוצה. כנראה הוא גם הדריך אותם להיות קשובים לעצמם, כי הם עד עכשיו לא הקשיבו לו לשום דבר. אמר לו, אבל בבקשה תעשה את זה, כי אני רוצה שאתה תלמד לבצע המוצי ולפרנס את ישראל בלחם. אמר לו, אם ככה אני אעשה. פרח המוצי ופרנס את ישראל בלחם. הגיע מוצאי שבת, אמר להם, אל תלכו. אמרו לו, לא נלך אבא. ביקש מהשמה שלו, תבקש מהרבנית שיביאו לי בגדים לבנים. אמרה, ממתי הוא מבקש בגדים לבנים עכשיו בשעה כזאת מוצאי שבת? אמר, ככה ביקש. אמרה, טוב, ביקש, ביקש. אמר לשמה שלו, תבקש מהרבנית שתדליק את כל בית המדרש ואת כל הבית בנרות. שהכל יהיה מלא 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 בנרות. הרבנית בהתחלה סירבה, ואז היא אמרה, טוב, ביקש, ביקש. סך הכל הבן אדם מבקש. הדליקו את הכל ונרות. החליף את הבגדים שלו ללבנים, התנקה. ניגש אל השמה שאמר לו, תדליק לי את המקטרת שאני אוהב. אמר לו, טוב, הדליק לו את המקטרת שהוא אוהב. לקח שאיפה אחת, החזיק אותה ככה בלחיים כמו שצריך, ערבב אותם קצת, והוציא משם איזה טבעת יפה כזאתי. אולי סתם אספו. אחרי שהוא נשף את הנשיפה הזאתי, אמר להם, היו שלום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונשכב על המיטה 
ונפח את נשמתו. פלא גדול. אשריך רבי יהושע אשר, שאתה יודע את מידת חייך מהי, שאתה מכיר את הגבולות של הגוף שלך, ועליך נאמר בשוכבך ובקומך. נפטר בגיל 48, כמו אביו היהודי הקדוש מפשיסחה. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בחיים טובים, בחיים אמיתיים, בחיים מבורכים. בהסכמה להיפרד מהמתחים הלא נצרכים, בהסכמה לשחרר אותם מהגוף שלנו, מהגוף, מהגוף, מהגב, מהצוואר, מהרגליים, מהידיים, מהירכיים, מהבטן, מהלב. לא נניח שם לא צרות של שום דבר, כיוון שאין לזה הצדקה. לא צרות פרטיות ולא צרות כלליות. אפשר לתת לדברים להמשיך הלאה, להמשיך הלאה ולבקש את ההדרכה הפנימית ששייכת לשורש נשמתנו. אמן כן יהי רצון. איזה זכות, תודה רבה, תודה רבה, שמה.